0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Jo, hi zusammen. Wir haben heute wieder einmal den Severin und heute geht es um ein sehr spannendes Thema, nämlich um das Thema Geld und Geldsystem. Hi Severin. Hi. Ja, du warst ja schon mal bei uns und wir hatten ein relativ ähm, Bitcoin-lastiges Thema, nämlich wir haben über Wallets, ähm, Mnemonic Phrase, Seed, Private Key, Public Key, wie das alles zusammenhängt, gesprochen. Ich glaube, es ist eine meiner Lieblingsfolgen. Aber heute geht es um was ganz anderes. Willst du dich nochmal kurz vorstellen?
1: Um, ja, ich bin Severin. Bin ja schon lange bei den Kryptohelden, auch in der Telegram-Gruppe als Admin aktiv, ab noch mehrere Projekte nebenbei. Und ähm, mir ist einfach aufgefallen im Telegram-Chat, ähm, dass der UNO noch gar nicht so viel über unser Geldsystem gelernt hat ähm, auf seiner Reise durch den Kaninchenbau und äh, hatte ihn da auch öffentlich im Chat ähm, einmal angestupst. Und ähm, so kam es dann, dass wir beschlossen haben, jetzt mal eine Folge zu machen und euch einfach mit daran teilhaben zu lassen, und ich denke, da kann jeder von uns einen noch was von lernen.
0: Sehr gut. Ähm, zu deinem Hintergrund bist du gelernter Ökonom oder hast du da irgendwie einen Hintergrund oder wie,
1: wie kam es Ich bin weder studierter Vertreter der Volkswirtschaftslehre noch irgendwie ein anderwertiger promovierter Ökonom. Ich bin einfach ein kritisch hinterfragender Bitcoiner. Jetzt kein hundertprozentiger Maximalist, aber schon jemand, der in Bitcoin das herzeste Geld sieht. Ich hoffe einfach, dass wir mit der Folge hier einigen Leuten die Augen öffnen können und auch gerne jeden dazu anregen, ähm, die äh, Aussagen von uns, sowohl als auch von äh, anderen, in Anführungszeichen, größeren Akteuren des Finanzsystems zu hinterfragen. Und äh, das Ganze auch gerne in der Telegram-Gruppe von uns, von den Kryptohelden oder auch gerne bei mir in Bankersdach äh, zu diskutieren. Genau, vielleicht noch
0: ganz kurz dazu. Bankless Dach, was ist das? Was macht ihr da?
1: Genau, also, das ist, der, äh, ist es quasi der deutschsprachige Ableger, den ich zusammen mit dem Kumpel gegründet habe, ähm, des amerikanischen Bankless Movements. Ähm, wer viel auf Krypto-Twitter, insbesondere Ethereum-Twitter unterwegs ist, wird die Jungs äh, schon das eine oder andere mal gesehen haben. Und ähm, ja, die fokussieren sich sehr stark auf Ethereum. Bei uns teilt sich das so ein bisschen auf. Ich bin so mehr mehr der Bitcoin-lastigere Typ und der Phil, äh, mein Kumpel, mit dem ich das gestartet habe, ist so mehr der ease lastige Typ. Und ähm, ja, Bankless versteht sich halt eben einfach als ein Movement, äh, dass die Leute zu, ja, zum ja der, der deutschen Übersetzung Bankless, Bänke weniger, äh, zu verführen und den Leuten einfach Alternativen aufzuzeigen, wie man mit seinem Geld umgehen kann.
0: Ah, interessant, Bänke weniger. Ich hätte gedacht, dass das heißt äh, Bankless, also ohne Bank, bankfrei quasi. Also. Genau,
1: ähm, äh, das wäre dann auch quasi das Endziel. Mhm. Ähm, aber äh, auf der Reise dahin, wir wissen es ja alle, man, äh, man muss noch mit der Fiat-Welt in Kontakt stehen, man muss seine Brötchen in Fiat bezahlen und ähm, äh, aber es macht schon Sinn ähm, nach und nach das Ganze zu verlagern und mit selbst wenn man äh, mit Fiat Geld in Anführungszeichen, sagen wir mal Fiat äh, denominiert heutzutage sparen möchte, macht es jetzt schon wesentlich mehr Sinn äh, mit Stablecoins äh, in irgendeinem DeFi-Protokoll zu sparen als äh, mit reinem Fiat Geld auf der Bank, weil ich einfach wesentlich we weniger Zinsen bei der Bank bekomme, als ich das in DeFi bekommen würde. Und ähm, Ja, also da wollen wir die Leute einfach aufklären, wie man es nutzt. Und wie gesagt, bei mir ist der Fokus etwas mehr auf Bitcoin. Ich sehe in Bitcoin auch definitiv das härteste Geld und ähm, bin allerdings, wie gesagt, kein hundertprozentiger Maxi. Ich sehe bei den Altcoins immer noch bei einigen eine definitive Daseinsberechtigung, mhm. aber ja, das, die Meinung kann sich jeder selbst bilden und ich aber auch dafür ist ja wieder Wissen nötig und ähm, da wollen wir zu beitragen, dass jeder in der Lage ist, sich selbst eine Meinung zu bilden.
0: Ja, ich glaube die Aussage, dass ähm, DeFi und Stablecoins äh, interessant sind, was ja hauptsächlich auf Ethereum ist, hatte dich schon als Bitcoin Maxi disqualifiziert quasi. <lacht> <lacht> vielleicht sogar bei einigen als, als echter Bitcoiner, aber genau darum geht es heute nicht. Ähm, heute geht es um Geld und du hast anfangs angesprochen, dass äh, ich eine Frage gestellt habe und du da gemerkt hast, dass ich da gar nicht so tief drin bin. Äh, es ging darum, dass wir eine äh, Folge zu CBDCs, also ähm, Centra Central Bank Digital Currencies haben und zwei Sachen sind mir in der Folge aufgefallen. Die eine Sache war, dass CBDCs Kaum was mit ähm, den Kryptowährungen, die wir es kennen oder erwarten, zu tun haben. Und die zweite Sache war eben das Thema Zentralbankgeld oder Notenbankgeld und Giralgeld und was es da für Verhältnisse gibt. Und da stellt sich für mich die Frage, da können wir vielleicht gleich mal einsteigen, was ist denn überhaupt Geld?
1: Ja, gut, da muss man in der Zeit ein bisschen zurückreisen, ähm, wo, aus welchen Sinn-Geld entstanden ist. Also am Anfang, ähm, der Mensch hat immer gehandelt. Ähm, am Anfang war es vielleicht einfach nur die Fische, die man dann gegen Korn getauscht hat, weil der Mensch halt recht einfach, äh, recht schnell gemerkt hat, dass es sinnvoller ist, Arbeit zu teilen. Und in einer arbeitsteiligen Gesellschaft muss man, äh, damit, man damit jeder dann an allen Gütern partizipieren kann, tauschen. Und Je größer so eine Gesellschaft wird, desto komplexer werden allerdings die Tauschhandel. Und dann kann es mal sein, dass äh, ich vielleicht eine Angelrute von jemandem haben möchte, ich aber selber nur Korn ernte, aber derjenige, der die Angelrute herstellt, jetzt gar kein Korn haben möchte. Und ähm, so hat sich mit der Zeit, haben sich dann generelle Tauschmittel herausgearbeitet. Das war unter anderem zum Beispiel Salz. Salz hat jeder immer gebraucht. Salz konnte man gut teilen, Salz konnte man gut transportieren. Ähm, und jeder jeder konnte was mit Salz anfangen. Und wenn es dann nur das Würzen der Speisen war. Und ähm, so gab es alles Mögliche. Es gab die die skurrilsten Ausprägungen, ob das Muscheln waren, ob das Steine waren. Die bekanntesten sind die, die Rehsteine. Ähm, und ähm, die, äh, die, zu den, zu den Reichsteinen kann ich auch noch äh, kurz ausführen. Die sind ähm, ähm, aus, den, aus Mikronesien und die wurden dort als äh, Zahlungsmittel verwendet und standen aber eigentlich nur dort rum. Und die Gesellschaft hat sich gemerkt, wem dieser Stein gehört. Die wurden dann nur für große Transaktionen, wie beispielsweise das Veräußern von Land oder so verwendet. Und das kommt auch Bitcoin am nächsten, aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen.
0: Das ist echt interessant, ja.
1: Und ähm, dann kam es dann irgendwann, äh, hat man den Konsensus gefunden, sozialen Konsensus, dass äh, Edelmetalle ein sinnvolles Geld sind. Und später entwickelten sich daraus dann die Münzen. Das war natürlich noch einfacher, jetzt musste man nicht mehr wiegen sondern man hatte darauf geprägt, wie viel die einzelne Münze wert ist und dann hat man halt mit diesen Münzen gehandelt. Die, äh, die ganze Geschichte lief natürlich immer noch weiter und eines Tages war es dann so weit, dass wir ähm, größere, größere Werte auch über größere Strecken transportieren wollten. Und so kam dann langsam das Bankenwesen auf. Es war nämlich am Anfang eigentlich... Ähm, quasi Pfandleihhäuser, wo ich mein Gold hingetragen habe. Und dann habe ich einen Zettel bekommen, auf dem drauf stand, dieses Pfandleihhaus schuldet dem Eigentümer des Zettels eine Unze Gold. Jetzt mal als Beispiel. Und äh, wenn der, wenn ich jetzt diesen Zettel jemand anderem gegeben habe, dann hat derjenige auch das Anrecht auf, Zettel, äh, auf diese Unze Gold gehabt. Und so war dieser Zettel quasi eine Unze Gold wert. Und es ähm, war quasi das erste Papiergeld. Und ähm, soweit haben die Menschen damit auch gut gearbeitet. Und ähm, alle waren glücklich. Man musste nicht mehr Unmengen an Gold mit äh, sich rumtragen. Wenn man jetzt einen großen Hof mit Haus und sowas kaufen wollte, dann hat man jetzt nicht mehr jede Menge Gold dabei haben müssen. Und halt dementsprechend dann auch die Sorge, dass man irgendwie überfallen wird. Ähm, kritisch wurde das Ganze in dem Moment, in dem der ähm, das Pfandleihhaus gemerkt hat, die Leute holen ja gar nicht mehr das Gold ab, also die die wollen das Gold quasi gar nicht mehr. Und ähm, der Pfandleiher ähm, funktioniert ja auch so, dass äh, dass er halt eben anderen Leuten auch ähm, Gold geliehen hat, die jetzt Gold gebraucht haben, für irgendwelche Schulden zu begleichen oder etwas zu kaufen. Und dann ist der Pfandleier irgendwann auf die Idee gekommen, er könnte ihm doch auch einen Zettel ausstellen, ähm, mit dem, mit dem, auf dem draufsteht, dass er diesemjenigen das Gold schuldet. Und dann hat derjenige dann mit diesem Zettel auch wieder bezahlen können. Und dadurch ähm, wurde der wurden mehr Zettel ausgegeben, als Gold im Hintergrund vorhanden war. Kannst du, den,
0: kannst du den letzten Schritt nochmal erklären? Also wenn ich, ähm, wenn ich jetzt mein Gold ähm, zu diesem Haus bringe, den Schein bekomme, das ist, glaube ich, soweit noch verständlich. Und dann, wenn genau. jetzt äh, ein anderer aber quasi ja, Schulden macht oder wie auch immer es damals hieß. Genau,
1: jemand einen Kredit quasi aufnimmt, ähm, und sagt, in einem Jahr zahle ich dir eine und eine Zehntel Unze zurück, mhm. ähm, wenn du mir jetzt eine Unze Gold leist Das ist ja ein legitimes Geschäft, 10% Zinsen. Und ähm, beide Geschäftspartner waren sich einig. Und der Pfandleiher hat ihm jetzt allerdings nicht diese unhandliche Unze Gold. Zugegeben, 31,1 Gramm sind jetzt nicht so unhandlich. Aber äh, er wollte sie ihm einfach nicht mitgeben, damit er nicht unterwegs überfallen wird. Mhm. Und dann hat er ihm äh, einfach den Zettel ausgehändigt, auf dem draufsteht, ähm, einzulösen in meinem Pfandleihhaus gegen eine Unze Gold. Und da die dort in der Gemeinschaft dann aber schon anerkanntes Zahlungsmittel waren, weil andere Leute haben ja bereits ihr Gold schon hinterlegt gehabt, bei eben jedem Pfandleihhaus und auch diese Zettel gehabt um, deswegen hat derjenige dann sein Eigentum erwerben können, nennen wir es jetzt einfach zwei Pferde mhm. für, für die Ackerarbeit und, um, und hat dort diese zwei Pferde dann aber auch mit diesem Zettel bezahlt und um, so wurde nie das Gold eingefordert von dem Pfandleier und um, der Pfandleier hat gedacht, das ist ja ein gutes Geschäft. Nach, nach ein paar Monaten kommt plötzlich wieder jemand rein. Und dann sagen wir, kamen auf einmal elf Leute insgesamt, die, die jetzt sich Geld leihen wollten, also sprich Gold oder verbrieftes Gold dementsprechend. Und er hatte aber nur zehn Unzen, nur mal so zum Vergleich. Und dann hat er spätestens beim Elften also sich gedacht, naja, es kam ja bis jetzt überhaupt noch keiner vorbei und hat die Unze Gold wirklich eingefordert. Und wenn mal jemand kommt, habe ich ja trotzdem noch welche im Schrank. Ja, okay. Um, dann kann ich ja mehr Zettel ausgeben und, äh, und kriege dadurch mehr Rendite. Weil wenn jeder mir 10% gibt und ich aber mehr Gold quasi verleihen kann, als ich eigentlich besitze, dann habe ich ja nach einem Jahr ein super Geschäft gemacht.
0: Das heißt, dieses Haus war sowohl Gläubiger als auch Schuldner und hatte quasi das irgendwie, hatte Buch darüber geführt. Genau. Und dadurch, dass es das, dass es dann quasi, ähm, dass andere Leute dahin kamen und einen Kredit haben wollten, ähm, wurden mehr Scheine, ähm, die das Recht auf Gold gewähren, ausgegeben, als es im Lager sozusagen dieses Hauses eigentlich gab.
1: Genau. Und das ist eigentlich auch das, was heutzutage unsere Banken machen. Nur mit Euro statt mit Gold. Wir haben überhaupt keinen festen begrenzten Wert mehr irgendwo dahinter. Wir haben nur noch Euro. Und ähm, somit könnte man auch prinzipiell sagen, das war eigentlich quasi so: das waren die ersten Schritte des, des ähm, modernen Bankwesens, dass man angefangen hat, ähm, mehr zu verleihen als man jetzt eigentlich wirklich im Besitz hatte.
0: Das ist spannend. Ähm, vielleicht, um nochmal zu rekapitulieren, also diesen Güterhandel, den hat man, glaube ich, auch Bata genannt. Äh, dann gab es verschiedenste Sachen, sehr fragmentiert. Äh, du hast angesprochen Muscheln, Steine, ähnliches. Salz, sehr interessant. Ähm, dann sind wir von Edelmetallen zu Münzen Dadurch, dass man äh, die äh, das Gewicht quasi standardisiert hat, zumindest regional. Und genau. dann haben wir ähm, von Münzen aus also Edelmetalle, Gold, diese Pfandhäuser. Hast du ein Gefühl dafür, wie lange diese Phasen gedauert haben oder wie lange dieser Prozess gedauert hat? Haben die Leute dann, also wie lange hat es denn gedauert, bis die Leute diese, diese Scheine auf dem äh, das Anrecht auf Gold äh, drauf steht? Wie lange, sie das, also wie lange hat das gedauert, bis Sie das akzeptieren?
1: Also Oder? die Münzen, die Münzen gab es, also die ersten Münzen, die man so gefunden hat, wenn ich jetzt nicht alles täuscht, ähm, werden so auf das siebte Jahrhundert vor äh, Christus datiert, also ähm, ja, 700 vor Christus ungefähr. Mhm. Die, ähm, das erste Papiergeld da fehlt mir jetzt tatsächlich die Jahreszahl.
0: Also eine, eine Zahl, die ich irgendwann mal aufgeschnappt habe, die Quellenangabe habe ich jetzt nicht parat, aber das war, dass bis, bis Fiatgeld quasi etabliert wurde, hat es wohl ungefähr 400 Jahre gedauert. Mhm. Das ist der Schritt von Edelmetallen zu Fiatgeld. Und das nur als Perspektive, auch wenn wir in einer schnelllebigeren Welt leben, ich glaube, das nur als Perspektive, dass man vom Fiatgeld... Äh, in das nächste vielleicht
1: auch mehrere Jahre braucht mehrere Jahre, aber ich glaube so lange nicht mehr, ja. weil die Menschen das das wäre ja jetzt der Schritt von Fiat auf Krypto wäre dann viel einfacher, weil ich mich ja nicht von etwas lösen muss, sondern ich bekomme ja wieder ich bekomme ja wieder die die um, die Macht über mein Eigentum. Das ist ja das, was mir genommen wurde beim Fiat-Geld, ähm, teilweise auch via Zwang. Also man muss sich nur daran erinnern an die Goldverbote, die es gab. Mhm. Ähm, das heißt, es gab in den Staaten durchaus Menschen, die weiterhin lieber ihr Gold selber halten wollten. Aber in den Zeiten der Goldverbote kam dann einfach der Staat vorbei und hat gesagt, du kriegst hier die US-Dollar dafür und die kannst du ja jederzeit angeblich eintauschen beziehungsweise in Zeiten, wo es verboten war, privat Gold zu besitzen, eben nicht. Ähm, aber du musst dir ja keine Gedanken machen, du hast ja Dollar dafür. Ja, dass der Dollar dann natürlich gegenüber dem Gold schon mehr oder weniger direkt abgewertet hat, das, da muss man sich ja keine Gedanken drum machen, das ist ja auch äh, Staatssache, da hat der kleine Mann ja, kein, ja. nicht genug Wissen für. <lacht> Und dann...
0: Dann, ga dann gab es ja äh, Fiatgeld, was durch Geld gedeckt war lange Zeit, ähm, bis wir äh, bis ein Mann aus Frankreich quasi ähm, mal das Gold äh, aus den USA eingefordert hat. Und dann äh, habe ich ab und zu gehört, Nixon Schock 1971. Ja. Hast du einen Überblick, was da passiert ist? Als, also
1: äh, äh, also äh, da wurde die Kopplung des US-Dollars. An, äh, an das Gold aufgehoben, weil ursprünglich hatte man sich eigentlich darauf geeinigt, aus welchem Grund auch immer, ähm, dass das Gold größtenteils ähm, bei den Amerikanern liegt, bei den US-Amerikanern und ähm, die Federal Reserve Bank den, ähm, den Dollar stabil ans Gold bindet und alle anderen Staaten jetzt dann nur noch US-Dollar vorhalten müssen um äh, sich, ähm, ja, um halt einen gleichen Wechselkurs zu haben. Und alle Länder hatten dann einen festen Wechselkurs ähm, zum Gold über den Umweg des US-Dollars, weil die Amerikaner immer garantiert haben, dass man ja den US-Dollar gegen Gold eintauschen kann. Und dann äh, 1971 wurde eben das Ganze aufgehoben. Und ähm, über Nacht hat quasi rapide Gold sozusagen in vier denominiert an Wert zugewonnen und ähm, der Dollar konnte beliebig abgewertet werden, mhm. also sprich mehr gedruckt werden. Und ähm, man musste nichts mehr vorhalten und die anderen Länder konnten dann halt dementsprechend auch kein Gold mehr einlösen.
0: Und ist quasi unser Euro, den wir heute haben, ähm Ähnlich, dass es da keinen Wert dahinter gibt, der einfach von der EZB kontrolliert wird?
1: Ja und nein. Also wenn ich, äh, wenn ich einen entsprechenden Ökonomen frage, dann wird er mir sagen, ähm, jegliches Geld wird nur gegen andere Werte ausgegeben von der Zentralbank. Das heißt, ich muss einen Wert hinterlegen. Im äh, Normalfall sind es dann Staatsanleihen. Und, ähm, und natürlich auch weitere weitere Schuldverschreibungen und sowas, aber wir nehmen jetzt einfach mal Staatsanleihen als Beispiel und dagegen wird dann, äh, wird dann Euro ausgegeben als Zentralbankgeld. Ähm, jetzt kann man darüber diskutieren, wie vertrauenswürdig Staatsanleihen sind, zumal die Staatsanleihen ja auch schon quasi in Euro denominiert sind und nicht in Gold oder sowas. Ähm, das heißt, äh, ich gebe eine Staatsanleihe raus, ich kriege dafür Geld. Und die, die liegen dann bei der EZB und so gesehen sind die gedeckt. Weil rein theoretisch könnte man ja das Geld wieder vom Markt zurückholen und die Staatsanleihe dafür wieder geben und dann hätte man null so ein Spiel.
0: Ich glaube, das wäre interessant, wenn du das nochmal erklären würdest, diese verschiedenen Schichten.
1: Also gehen wir erstmal auf die, auf die gesamten Geldmengen gibt einmal die M0 ganz unten, das ist das Zentralbankgeld und das Bargeld. Darüber gibt es dann die Geldmenge M1, die umfasst die Geldmenge M0, die ist das Bargeld und die Sichteinlagen. Und bei den Sichteinlagen auch schon zum Teil nur auf den Bankkonten existieren, dazu aber gleich mehr. Oben drüber gibt es dann die Geldmenge M2. Ähm, das sind Termineinlagen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Also das heißt Festgeld, was ich irgendwo angelegt habe. Oder Spareinlagen mit einer Kündigungsfrist von bis zu drei Monaten. Das ist äh, das, was man ähm, zum Beispiel im Bausparvertrag oder sowas. Mhm. Und äh, dann gibt es noch die... Um, sogenannte weit abgegrenzte Geldmenge M3 oben drüber, beinhaltet natürlich auch, wenn man das, sich das Ganze auf dem Graph anschaut, beinhaltet das die unteren dann auch. Um, das, sind, uh, das sind dann ja, Geldmarktpapiere, Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis zu zwei Jahren, um, Geldmarktfondsanteile und um, ja, Vieles, vieles, was im Finanzwesen passiert, was das jetzt zu erklären, das wäre, äh, ja. würde ziemlich ausufern. Ähm, es sind noch Beträge aus Repo-Geschäften und ähm, ja, kann, kann jeder Einzelne gerne nachlesen, ist auch ein super spannendes Thema, aber äh, ich glaube, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen.
0: Heißt das quasi, dass Der Hund rastet gerade das Hintergrund aus. dass jede dieser Schichten. Ähm zu einer Erhöhung oder Vermehrung der Geldmenge führen kann?
1: Korrekt. Ähm, also nicht nicht unbedingt, ähm, sondern aufgrund der Mindestreserve, die die Banken haben. Das heißt, wenn ich eine, ähm, wenn ich 100 Euro Zentralbankgeld als Bank habe, dann, ähm, dann würde ja der normale Menschenverstand einem sagen, jetzt kann die Bank auch 100 Euro verleihen. Also ich, ich habe genau. ein Konto bei der Bank und lege da 100 Euro hin. Jetzt hat die, die Bank 100 Euro Bargeld erhalten und das, die kommen ja aus der Geldmenge m Null, also hat die Bank 100 Euro Zentralbankgeld quasi von mir gekriegt. Und jetzt, jetzt könnte man ja sagen, gut, ähm, wenn ich die jetzt quasi als Festgeld angelegt habe und ähm, die Bank sich sicher sein kann, dass ich die 100 Euro jetzt nicht abhebe in den nächsten zwei Jahren, dann kann die Bank ja damit wirtschaften. Und dann, dann verleiht die Bank diese 100 Euro oder vielleicht nur 90 Euro davon und, ähm, und äh, wirtschaftet damit. Aber in Wirklichkeit kann die Bank äh, muss die Bank nur 1 Prozent vorhalten und äh, kann quasi das Hundertfache an Kredit vergeben. Das heißt, die Bank äh, gibt, ähm, wenn ich 100 Euro, wenn die Bank 100 Euro besitzt, kann die Bank 10.000 Euro an Kredit vergeben. Das ist auch ein, als Bank eigentlich ein sehr lohnenswertes Geschäft, weil wenn ich dann 1% Zinsen nehme, dann, dann habe ich in einem Jahr schon die 100 Euro raus, die mir der, äh, ähm, der Einleger der damals zur Verfügung gestellt hat.
0: Das heißt, um es nochmal äh, ja, zu rekapitulieren, aus einem Euro Zentralbankgeld kann die Bank 100, das Hundertfache 100 machen.
1: Genau, kann die Bank uh, 100, 100 Euro Giralgeld aus dem Nichts drucken.
0: Gibt es einen Grund für dieses Privileg? Also, was ist die Idee dahinter, warum die Bank das äh, macht?
1: Ähm, Oder machen darf? Die, die, die Idee dahinter ist, ähm, da ja der Kredit zurückgezahlt wird, ähm, äh, unterstützt man damit quasi die Wirtschaft. Also, man, man, man die, die Philosophie dahinter ist, dass man äh, quasi schnelleres Wachstum erzeugen könnte, weil ohne irgendwelche Schäden, weil man könne ja das, das Geld einfach wieder quasi einfangen. Weil wenn, man ja, ähm, wenn es ja wieder zurückgezahlt wird, dann würde es ja wieder auf Null verschwinden.
0: Okay, und ähm, man muss quasi nicht die Base Layer ähm imitieren oder oder vergrößern. Genau.
1: genau weil man hat ja sowieso das getren getrennte System dass die die äh, die Zentralbank die Geldpolitik macht und äh, die Geschäftsbanken quasi dann die die einzelnen Kunden betreuen also die Bürger
0: uns <lacht>
1: uns genau. Das
0: genau okay okay ich glaube das war ein ziemlich guter Überblick ähm, wir haben so ein bisschen äh, die Geschichte gehabt, wir haben die verschiedenen Schichten gehabt, ähm, M0, M1, M2, M3. Äh, was mir jetzt noch einfällt ist, ähm, wa was ist denn jetzt überhaupt offizielles Zahlungsmittel in Europa oder bleiben wir mal bei Deutschland? Also ähm, offi genau, was ist
1: denn offiziell, so? Offizielles Zahlungsmittel, auf Englisch dann auch Legal Tender, ist, äh, ist lediglich der... Euro und ähm, der Euro im Sinne des Bargelds. Das ist auch recht interessant und da gibt es auch mehrere Gerichtsprozesse drüber. Unter anderem zum Beispiel äh, kann man sich hinter dem, wenn man mit, mit dem Wissen kann man verstehen, warum es Leute gibt, die, äh, die klagen, dass sie ihre GZ-Gebühr gerne in Bar begleichen wollen. Ja. Weil äh, die GZ-Gebühr wird, äh, wird ja von einem Staatsdienst quasi gefordert und ähm, wenn die allerdings kein Bargeld akzeptieren, dann ist das ganze Art Absurdum, weil, ähm, weil der Staat ja das Gesetz herausgegeben hat, dass ähm, nur Bargeld gesetzliches Zahlungsmittel ist.
0: K könnte man dann nicht auch irgendwie, äh, oder wenn man jetzt mit dem Finanzamt interagiert, die Steuerschuld, beziehungsweise das, was man gegebenenfalls zurückbekommt, dann auch in bar anfordern?
1: Da, das, das stimmt und das, das geht auch. Deswegen hat jedes Finanzamt noch eine Kasse. Hm. Also ich kann äh, tatsächlich, wenn ich vom Finanzamt den, den äh, Steuerbescheid nach meiner Steuererklärung bekomme und ich schulde dem Finanzamt Geld, dann kann ich äh, tatsächlich bei meinem Finanzamt vorbeifahren und meine Steuerschuld in bar begleichen, weil ähm, das ist nämlich äh, die Definition von äh, Legal Tender beziehungsweise ähm, dem ähm, gesetzlichen Zahlungsmittel, nicht, dass jemand das akzeptieren muss äh, bei einem normalen Kauf, in Anführungszeichen noch Tauschgeschäft sozusagen. Ich tausche ja einen Geldwert gegen einen anderen, äh, gegen irgendeinen Sachwert, sondern ähm, bei Schulden da muss ich äh, da muss ich dann Bargeld akzeptieren. Das heißt, ich gehe in einen Laden rein, der verkauft jede Menge Blumenvasen und sage guten Tag. Ich äh, würde gerne hier mit Bargeld alle Blumenvase kaufen. Und der, äh, der Verkäufer sagt mir, nein, ich äh, mag kein Bargeld, ähm, ich will das nicht verwahren, ähm, äh, geht nicht, ich akzeptiere nur Kartenzahlung. Und dann sagst du, okay, nee, ich hab kein Interesse mehr daran. Ich, wenn ich nicht mit Bargeld bezahlen kann, gehe ich wieder raus. Und auf dem Weg nach draußen stößt du aus Versehen gegen eine Blumenvase. Die fällt auf den Boden und zerbricht. Jetzt hast du dir gegenüber dem Ladeneigentümer eine Schuld. Du hast ja die Vase kaputt gemacht und musst ja. jetzt deine Schuld begleichen. In dem Moment wandelt sich das Ganze. Und der Eigentümer des Ladens muss das Bargeld äh, zum Begleich deiner Schulden akzeptieren. Das ist, das ist quasi der, der, ja, die Erklärung von ja. gesetzlichem Zahlungsmittel.
0: Das ist echt faszinierend. Und ich finde, das fügt nochmal so eine neue Perspektive hinzu, hinsichtlich, ähm, ja, wie Bargeld aktuell zumindest noch zu betrachten ist. Denn äh, wir wissen von früher, da gab es Redewendungen wie irgendwie unterm Kopfkissen, ob das jetzt Bargeld ist oder, oder Gold war. Und ich finde... Es hat zumindest, wenn man das versteht, äh, macht es etwas mehr Sinn. Also ja, ich, ich habe das nie verstanden, warum man Geld <lacht> nicht auf der Bank haben sollte, also was spricht für Bargeld? aber äh, es ist ja quasi echtes Geld versus Fake-Geld sozusagen und klar genau. können wir bis zu einem gewissen Maße den Banken vertrauen, <lacht> wenn man das tut, aber äh, ich finde, jetzt kriegt das alles nochmal so eine, so eine neue Perspektive irgendwie.
1: Ja, also da, da möchte ich auch noch hinzufügen, dass ähm dass das Geld auf dem Konto gar nicht dein Geld ist. Also wenn du selber Geld zur Bank bringst, dann kriegst du quasi einen Schuldschein von der Bank. Der Schuldschein ist heutzutage hochmodern online im Online-Banking einsehbar. Und das sind die Schulden, die die Bank bei dir hat. Das heißt, die Bank tut, ohne dass sie dir Zinsen gibt, von dir einen Kredit bekommt, gegebenenfalls verlangt sie sogar noch Geld dafür und ähm, darf dann mit deinem Geld wirtschaften und sie hat lediglich eine Schuld bei dir wenn die Bank pleite geht bist du auch sozusagen der Anteilseigner an dieser Bank und dann ähm, dann muss ich muss dann, ich auch noch genau dann ist dein dann dann ist dein Geld erstmal weg in Deutschland gibt es dann noch die Einlagensicherung ähm, die Einlagensicherung allerdings ähm, bezieht ihr Geld aus dem Einlagensicherungsfonds. Ähm, da entspricht die Sicherungsgrenze von den Banken derzeit 20 Prozent des maßgeblich haften Eigenkapitals der jeweiligen Banken. Das Mindesteigenkapital, das eine Bank allerdings aufweisen muss, liegt lediglich bei 5 Millionen Euro. Und jetzt weiß man ja, dass die Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Person, pro Bank, das Ganze abdeckt. Das heißt, wenn die Bank lediglich das Mindesteigenkapital aufweisen kann, weil sie so viel, sonst ansonsten so viel spekuliert hat, etc., ähm, ja, könnte, könnte sie ja lediglich 50 Leute mit jeweils 100.000 Euro aufwärts abdecken, die dann jeweils ihre 100.000 Euro bekommen würden. Im Falle einer Pleite. Also, das Ganze potenziert sich natürlich. Wir haben äh, über 1600 Banken in Deutschland. Aber man muss sich dabei immer vor Augen halten: ähm, die Einlagensicherung funktioniert soweit sehr gut, wenn eine einzelne Bank pleite geht. Aber das systemische Risiko des äh, Fiat-Systems, das ist von der Einlagensicherung eben nicht, ähm, eben nicht aufgefangen. Denn ähm, wenn äh, jeder, alle Kunden von egal welcher Bank können jede Bank sofort zugrunde richten, indem einfach nur jeder Kunde dieser einen jeweiligen Bank jetzt zum Geldautomat gehen würde über die nächsten Wochen und ihr ganzes Geld abheben würden. Dann Danke. wäre nämlich die Bank komplett im Minus.
0: Da kommen wir gleich dazu. Das will ich auf jeden Fall nochmal umreißen. Was jetzt aber durch diesen Einlagenersicherungsfonds was bei mir gerade nochmal aufgeblinkt ist, ist, Binance hat ja den äh, SAFU-Fund, Secure Asset Fund for Users. Ja. Und Deutschland hat das auch, das ist quasi Deutschlands SAFU-Fund, beziehungsweise äh, Funds als SAFU bis 100K, äh, wenn genau. wie du sagst, äh, nicht der, der Bankenrun morgen startet. Was ist denn der Bankenrun? Also wenn wir jetzt wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Banken eins in, in einem Verhältnis von 1 zu 100 ähm, Layer 2, Layer 3, also M1, M2, wie auch immer. Mhm. Geld kreieren, Minden, imitieren, wie auch immer können. Sagen wir mal Minden. Ähm, was würde dann passieren, wenn die Bürger koordiniert alle zur Bank gehen würden und ihr Bargeld da rausziehen würden? Was würde in der Praxis passieren?
1: Also in, die, in der, nennen wir es mal, in der theoretischen Praxis würde ja, die Zeit auch genau. gehen. <lacht> ähm, äh, in der echten Praxis ähm, sehen wir es ja aktuell ähm, alle Mastercard, Debitcards wurden, wenn man meinen Twitter-Account verfolgt hat, hat man das auch mitgekriegt, ich habe mich dann noch fürchterlich drüber aufgeregt ähm, äh, die wurden sogar jetzt innerhalb des letzten Jahres von dem Betrag von 2500 Euro auch noch auf 1000 Euro runterreglementiert die man pro Tag abheben kann ähm, klammheimlich, da gab es keine großartige Meldung und mir ist das halt auch massiv aufgefallen, weil ich zu dem Zeitpunkt mir ein Wohnmobil gekauft habe und der war ein Gebrauchtkauf und der wollte in Bargeld bezahlt werden und ich war das da am Abheben und genau in dem Zeitraum fiel, äh, fiel der Moment, in dem, sich, äh, ja, in dem man quasi diese Grenze gesenkt hat und plötzlich musste ich x-mal öfter zum Geldautomaten gehen, <lacht> um, äh, um halt diese Menge da abzuheben. Ja. Und ähm, äh, die, äh, das heißt, man, man schiebt dem Ganzen schon so massiv Riegel vor, dass die Leute nicht so schnell in Bargeld wechseln können. Und man hat auch im Rahmen der letzten Finanzkrise, als, in, als Griechenland so am Straucheln war, da hat man auch gesehen, wie schnell das gehen kann, dass einfach alle Leute auf einmal nur noch auf 100 Euro Bargeld pro Tag limitiert werden. Und, ähm, und plötzlich, plötzlich steht man da, man hat im Online-Banking immer noch diese große Zahl. Ähm, man, man kann es aber auch nicht überweisen, weil es, ist ja quasi, äh, es gehört ja eigentlich den, den Gläubigern der Bank, auch wenn man selber selber auch gläubiger der Bank ist, aber man steht halt ganz hinten und ganz vorne dran stehen irgendwelche anderen finanziellen Interessen und ähm, und man kommt einfach quasi nicht mehr an das eigene Geld. Ja. Es ist nicht das, Es war halt auch vorher nicht das eigene Geld, aber das ist der Moment, in dem es dann eigentlich auch all, dem Letzten klar wird, dass es halt nicht das eigene Geld ist. Also und, die, Bank, ähm,
0: die Bank ist doch... Wenn wir es erstmal mal mit Krypto vergleichen, ist wie eine Centralized Exchange, die dann entweder down ist oder deine Withdraws limitiert oder genau. die Withdraws komplett äh, offline nimmt. Und äh, so wie man das quasi von Exchanges kennt, wenn die irgendwie gehackt werden oder, oder wenn Bitcoin mal wieder sehr volatil ist, sind zufällig alle Exchanges irgendwie down. Ähm, das, das passiert ja dann letztendlich. Das haben wir auch gesehen in Zypern, wie du, wie du angesprochen hast. Also die Bank ist quasi... Es ist jetzt natürlich anders, aber ähm, es ist wie eine Centralized Exchange, die dein Geld verwaltet und du hast es quasi not your, not your Bargeld, uh, not your money, so ungefähr.
1: Genau, genau, das, das, das trifft es eigentlich. Und ähm, das ist einer der Gründe, weshalb, äh, weshalb man Bargeld neben dem Privatsphäre-Aspekt trotzdem wertschätzen soll, weil wenn man schon die Shitcoin-Bargeld also die Shitcoin-Fiat-Geld irgendwie halten will, dann äh, dann eigentlich wenigstens als Bargeld. Weil ähm, da hat man eben nicht nur den Privatsphäre-Aspekt drin, sondern halt vor allen Dingen auch die Tatsache, dass man es tatsächlich ähm, gesetzlich besitzt. Weil unter allen anderen Gesichtspunkten besitzt man das Geld nicht. Da besitzt es jemand anderes und verwahrt es für einen und verlangt dann vielleicht noch Gebühren dafür und, ähm, und kann es vor allen Dingen auch einfach... Ähm, ja erstmal sperren, weil man jetzt vielleicht irgendwas kontrollieren muss, weil der Eigentümer vor einem Monat Geld an Binance geschickt hat und jetzt muss man erstmal drei Monate prüfen, ob derjenige nicht irgendwas Unrechtmäßiges getan hat.
0: Tja, das äh, ist sehr traurig, aber leider Realität. Ähm, unter dem Aspekt finde ich, kriegt Krypto nochmal eine ganz andere Wertung. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du deine Bitcoin in deinem Wallet zu jedem Zeitpunkt jede, jede denkbar mögliche Summe, also ob du jetzt 100% deiner Bitcoin oder 0,1% deiner Bitcoin verschickst, einfach frei darüber verfügen kannst, äh, egal ob du jetzt hier bist oder irgendwo anders, wo du Internet, dir Internetzugang verschaffst, ähm, finde ich, kriegt das nochmal so eine ganz andere Dimension. Wir haben diesen Fall glücklicherweise nicht oft und ich finde in ähm, privilegierten Gesellschaften wie äh, dem westlichen Raum, dem europäischen Raum und so weiter, haben wir das eh kaum gesehen, aber ich glaube, Südamerika hat man oft was mitbekommen, aber auch im mittleren Osten, äh, wer irgendwie ähm, daherkommt, der kennt das auch sicherlich von den Eltern oder Großeltern, die dann irgendwie über Nacht, äh, äh, wo die Währung einen Wert verloren hat oder die Banken geschlossen wurden oder es einen Bankenrun gab und unter diesem Aspekt finde ich, ist meine persönliche ähm, äh, Conclusion, also meine, meine persönliche, mein persönliches Fazit, dass da kein We Weg dran vorbeiführt an Bitcoin und an Kryptowährungen.
1: Ja, das, das gleiche gilt übrigens auch für alle, die sich sagen, ich möchte gerne in Edelmetallen auch noch ein bisschen was sparen. Ähm, Gold zum Beispiel ähm, macht auch keinen Sinn, wenn man irgendein verbrieftes Gold hat. Das ist dann nämlich eben genau wie eingangs äh, besprochen dieser, dieser Schuldschein. Und es gibt ähm, ca. 80, 80 Mal, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr Briefgold auf der Welt, als es überhaupt echtes Gold gibt. Und ähm, das heißt, ähm, dass es sozusagen auch 80 Mal mehr verliehen, als es, als es überhaupt in echt existent ist. Und das ganze System trägt sich nur deshalb, weil die Leute das Ganze halt nicht in Gold zurückfordern, sondern immer nur in dem entsprechend, entsprechenden Gegenwert in Fiat-Geld. Ähm, äh, ja, das ist auch noch ein interessanter Fakt, der einem auch noch aufzeigt, wie ja, wie weltfremd eigentlich dieses dieses gesamte Finanzsystem ist ähm, gegenüber der ja, dem gesunden Menschenverstand oder der 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 physischen Realität dieser Welt.
0: Ja, und man nimmt es einfach so hin, weil man ja auch keine Wahl hat, wenn man in diese Systeme reingeboren wird, ähm, da es ja kaum Möglichkeiten gibt, irgendwie Off-Grid diesem System zu entfliehen. Und, ähm, also zumindest auf legale Art und Weise. Und ähm, ja, was was machen wir jetzt? Was wird denn jetzt passieren aus deiner Sicht? Was glaubst du denn, wie sich das Ganze weiterentwickelt?
1: Ja, die, die Glaskugel, die habe ich irgendwo liegen lassen. Das, die Da habe ich jetzt keinen Zugriff drauf, aber ähm, ich würde also ich persönlich, wenn man in dieses die, diesen Kaninchenbauch einfällt, dann ähm, dann hat man ruckzuck, dann ver irgendwann versteht man das alles oder hat ziemlich viel verstanden, alles, bis man alles verstanden hat. Da Also ich lerne auch jeden Tag was Neues dazu, aber ähm, äh, dann denkt man sich, ja krass, ähm, morgen spätestens äh, klappt das alles zusammen, aber das läuft erstaunlicherweise immer weiter. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir irgendwann werden wir den Moment erleben, an dem an dem das kracht und ähm, äh, dann kann jeder nur froh sein, wenn er wenn er vorgesorgt hat, wenn er ein bisschen irgendwie anderswertig außerhalb dieses Systems auf der hohen Kante hat und ähm, ja. Es ist nur ja. eine Frage der Zeit, bis, bis äh, vielleicht mal Deutschland das nächste Griechenland ist oder vielleicht die gesamte Eurozone. Oder ähm, Es ist vor allen Dingen gut, wenn man das System verstanden hat und einfach weiß, mit was für einem Risiko man hantiert. Weil die meisten ja. Leute denken, Geld auf der Bank ist das allergeringste Risiko, was ich haben kann. Mhm. Weil da habe ich ja noch nicht mal das Risiko, dass jemand bei mir zu Hause einbricht oder irgendwo, wo ich ein Schließfach habe, einbricht, äh, und das Bargeld klaut mhm. und ähm, und dem ist aber nicht so sondern man hat eigentlich wenn ich das Bargeld irgendwo bei einem privaten Schließfachdienst einschließe dann ja den kann ich vielleicht vorher noch checken ob der vertrauenswürdig ist und ähm, der Dienstleister zuverlässig ist und ähm, wenn ich mein Geld zur Bank bringe, ob ich das noch selber nachprüfen kann, wie die Eigenkapitalquote der Bank ist und mit was für Geschäften die Bank nebenbei noch ihr Geld verdienen, das kann ich, glaube ich, noch wesentlich weniger nachvollziehen. Und dann ähm, ist es sowieso die Frage, ob man überhaupt große Mengen Fiat halten will. Das Wertversprechen von Fiat ist, dass es mindestens 2% weniger wert ist im nächsten Jahr. Und das ist irgendwie... Äh, Absurd, also.
0: Zumindest wenn wir, ähm, du gehst jetzt von dem Inflationsziel der EZB. Genau. Auf, ne? ja. ja, also wie gesagt, hochkomplexes Thema, aber ähm, oft kommt es ja zu einer Erhöhung der, ähm, der monetären Basis, was ähm, wiederum zu einer Erhöhung, zwangsläufig zu einer Erhöhung der, der Preise, also zu einer Preisinflation führt. Und deswegen wird, ähm, wenn man Euro oder jede andere Fiat-Währung hält, wird das ja entwertet. Viele reden auch von Zwangsenteignung, äh, weil man ja keinen Einfluss darauf hat als Sparer. Deswegen gehen ja viele in äh, eben Edelmetalle oder aber auch Immobilien. Ähm, oder Bitcoin. <lacht> oder Bitcoin. Ähm, oder Ethereum.
1: <lacht> oder Ethereum, ja. Äh, EIP 1559. Ähm da noch angemerkt.
0: Haben wir haben um, eine Folge zu, tatsächlich. Ähm, ja. äh, Stichwort Fee-Burn-Mechanism, also wir werden äh, im Ethereum höchstwahrscheinlich sehen, wenn das Netzwerk congested ist, also hoch genutzt wird, dass ein großer Anteil der Gasfees verbrannt werden für immer. Das heißt, dass es wirklich deflationär wird, also von der Ethereum-Base von 100 Millionen heute könnten wir dann auf 90 oder 70 Millionen kommen in der Zukunft. Das ist, schon, das ist schon interessant. Ähm, aber zu dem anderen Punkt, den du nochmal angesprochen hast, ähm, man sollte sich überlegen, wie man auf, wie man sich aufstellt und wie gesagt, nichts, was wir sagen, ist Financial Advice, wir haben keine Ahnung, wovon wir reden und sind keine Experten, Definitive. keine Ökonomen. Letztendlich ähm, kann ich für mich nur sagen, dass ich glaube, dieser, dieser Aspekt der ähm, Diversifikation ähm, wirklich nochmal einen höheren Stellenwert jetzt hat. Weil einfach klar, es, es muss nicht in den nächsten fünf Jahren oder auch nicht in den nächsten 20 Jahren passieren, aber sobald man irgendwie den Horizont ein bisschen erweitert, äh, und ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob wir das noch miterleben, aber ich glaube, dann ist, ist naja, wie gesagt, also für mich persönlich ist, ist klar, dass es so nicht weitergehen, gesund weitergehen kann und ich glaube, da ähm, sollte sich jeder zumindest das angeschaut haben und dann eine informierte Entscheidung treffen, hey, ich mache das oder ich mache das nicht. Und wenn man es nicht gemacht hat und es zusammenbricht, dann muss man sich auch nichts vorwerfen, weil man, weil man ja mit den Informationen, die ähm, man präsentiert hatte, eben die Entscheidung getroffen hat. Aber ich finde, das nicht zu wissen und einfach so blind durch die Welt zu laufen und dann irgendwie eine Explosion mitzuerleben, das ist halt das Schlimmste, was passieren kann und dann hätte man es doch nur vorher gewusst. Ähm, ja, das ist so mein Fazit. Also zumindest wissen wir, wir sehen, wo wir hinrennen und jeder kann dann ähm, selbst entscheiden, ob er mit einem Fallschirm die Klippe runterspringt oder ob er irgendwie Free Diving will. Das ist ja dann jedem selbst überlassen.
1: Ja, dazu möchte ich auch noch definitiv das äh, Zitat von Henry Ford, ja tatsächlich dem dem Gründer des Automobilkonzerns äh, hinzufügen. Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh.
0: <lacht> ja, schönes Zitat. Ja. Und dem um, gibt es gar nicht so viel hinzuzufügen, oder? Oder was fällt dir noch nee,
1: ein? Nee, also ähm, ich würde äh, nur allen Leuten raten, ähm, denen die Folge jetzt gefallen hat, sich ähm, weitergehend noch ein bisschen selbst zu informieren, beziehungsweise gerne in unseren Telegram-Gruppen ähm, Fragen zu stellen, ähm, mal Freunde zu fragen, wie wie den ihr Verständnis von Geld ist, ist auch manchmal sehr interessant. Und ansonsten kann ich auch noch weiterführend nur solche Lektüre wie den Bitcoin-Standard empfehlen. Der öffnet einem auch nochmal sehr die Augen. Man muss nicht danach zum Bitcoin-Maxim werden, aber man versteht auf jeden Fall, was alles schiefläuft in unserem Geldsystem. Hast
0: du das Scheingeldsystem gelesen von Rothbard?
1: Kennst du das? Ja, und ich muss zu meiner Schande sagen, ich habe es noch nicht ganz gelesen.
0: Ja, also ich habe es auch, auch noch nicht ganz gelesen, aber wir hatten, ähm, wir hatten eine Kooperation mit dem Alex An An Anarcho vor ein oder zwei Jahren, schon ziemlich lange her. Und ich glaube, das ähm, in dem Zusammenhang ist auch eine sehr, sehr interessante Lektüre. Zumindest waren die Folgen aus meiner Sicht äh, ein sehr interessanter Teaser. Ähm, ja. das Scheingeldsystem, wie der Staat unser Geld zerstört ähm, zu empfehlen und natürlich auch der Bitcoin-Standard, was du gerade angesprochen hast. Und wenn wir weiteres finden, ähm, packen wir es auf jeden Fall in die Shownotes. Silverin, wo findet man dich denn außerhalb der Kryptohelden auf Twitter oder irgendwelche Webseiten, wo kann man dich sonst noch finden?
1: Ja, ähm, einmal äh, selbstverständlich in den Kryptohelden, Ihr könnt mich da auch gerne fragen, ähm, manchmal war da auch schon der Link zur der Bankless-Dach-Telegram-Gruppe drin. Ähm, ansonsten bankless-dach.de da, da findet ihr dann den, äh, den Link auch zu der Telegram-Gruppe und äh, zu unserem Substack. Ähm, und ansonsten findet ihr mich auch kryptologisch findet ihr mich auf Twitter und ja um, unter crypto logikcom findet ihr auch noch meine Webseite. Und ansonsten denke ich, findet man sich einfach bei den Kryptohelden im Telegram-Channel.
0: Super, vielen Dank, Söderin. In diesem Sinne, äh, vielen, vielen Dank nochmal für diese Einführung in Geld und das Geldsystem. Ich habe auf jeden Fall Lust bekommen, nochmals tiefer zu gehen. Und es war ein sehr, sehr guter Refresher. Ähm, wie gesagt, vielen Dank dir dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Liebe Kryptohelden,